1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om den gamla myten om det galna geniet. En myt som inte visar sig vara en myt trots allt. Det vet vi tack vare ett omtalat forskningsprojekt vid Karolinska institutet i Stockholm. Mer om det snart. Och du glömmer väl inte att du kan lyssna på Allt du vill att veta på fem minuter som är den perfekta lillkusinen till Allt du vill att veta. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med ACAST.
2: Redan Aristoteles diskuterade om det fanns ett samband mellan psykisk ohälsa och kreativitet. Sedan dess har forskningen pendlat mellan olika ståndpunkter. Men sedan ett antal år har studier visat att det trots allt finns ett samband mellan vissa psykiatriska diagnoser och kreativa yrken. Författare till några av dessa studier är Simon Kiaga. Han är överläkare i psykiatri och forskare vid Karolinska institutet i Stockholm. 2014 sommar pratade han i P1 och han driver också podden Psykiatrikerna tillsammans med Anders Hansen. Varsågoda! Allt vill vill veta om psykisk sjukdom och kreativitet med Simon Kiaga.
1: Då sitter jag här med Simon Kjaga. Du är psykiater och överläkare, forskare med mera och vi ska prata om relationen mellan psykisk ohälsa och kreativitet. Berätta lite grann, hur började ditt intresse för det här ämnet? Mitt intresse har nu funnits ända sedan
2: jag blev psykiater egentligen och träffade personer med olika former av psykisk ohälsa som då faktiskt många gånger var väldigt speciella och mm. rätt exceptionella faktiskt. Och i synnerhet när det gällde personer med bipolär sjukdom så tyckte jag att det var anmärkningsvärt att många verkar ha väldigt speciella förmågor. Eh, sen hade jag tur eh, att eh, när jag liksom var på jakt efter ett forskningsprojekt så hade jag liksom förmånen att träffa två handledare Mikael Andén och Paul Lichtenstein, som tillsammans eh, lite tidigare hade träffats på någon... Eh, något hake i Stockholm. Jag vet inte om det, var, om det var ett indiskt hak men det kändes som att det var, det var liksom ett hake.
1: Ja. den kostade 29 kronor. Ja men lite i ja.
2: ställe, liksom. Och så höst och, och regnet och sådär. Jag kan ja. verkligen se det framför mig hur de satt där och var lite lite liksom. och så bestämde sig för att men nu ska vi använda mm. de här möjligheterna vi har. För båda hade tillgång till enorma data och inte minst Paul som har tillgång till mycket register som finns här i Sverige Alltid Men är det, som, det så att
1: eh, Sverige har exceptionella register när det Ja men det är,
2: det är väldigt speciella Möjligheter, egentligen för Norden Generellt eh, kan man säga Som har varit väldigt starka, nu försöker ju resten av världen ta över Men vi har ju förmån av att vi var Först, eller bland de första i alla fall Så att vi har samlat data över väldigt lång tid och det var det vi utnyttjade när vi ville undersöka den här frågan. Då. Så att vi, vi, vi tittade på om man har eh, olika former av psykiatriska syndrom. Som till exempel bipolar sjukdom. Hur är det i relation till vilka yrken man har? Har man oftare kreativa yrken? Alltså är man oftare konstnär, författare, musiker och så vidare. Så det var det vi ville undersöka. Så, sen finns det en, en, en lång historia av att titta på det här. Och eh, om, man, om man börjar i antiken som många ofta gör när det gäller den här frågan så pekar Aristoteles på att, att äm, det kanske inte är att man har en psykisk sjukdom som är förknippat med, med kreativitet eller genialitet utan det är liksom personlighetsdrag som är förknippade med den här tendensen alltså melankoliska drag, att man ibland är väldigt ledsen, ibland är väldigt arg man är liksom väldigt emotionell, liksom kolerisk mm. att det skulle vara förknippat med genialitet eller exceptionella förmågor mm. Och det var det som gjorde att vi ville titta på släktingar till patienter för att man, man tänker sig att släktingar till patienter även om släktingar inte har så pass uttalade symptom så att man får en diagnos så har man kanske ändå mer än befolkningen i stort. Så att lite av de här dragen-symptomen kanske är förelagtiga när det blir för mycket så att man får en fulminant liksom, diagnos då kanske det blir negativt, i alla fall det som var resonemanget. Då kanske Sen, man inte
1: klarar av att utnyttja sina kreativa förmågor heller. Nej riktigt. men det
2: ligger ju i definitionen av alla psykiatriska syndrom med något ensak undantag. att det ska leda till svårigheter, till någon slags negativ konsekvens. Jag menar enligt den psykiatriska diagnosmanalen så får man vara precis hur som helst. Man får vara vilka intressen som helst. Blir det inga problem för en eller möjligtvis då för, för andra uttalade problem då, då är det inte en psykiatrisk diagnos. Ja. Så, att, så att det ligger i diagnosens natur att leda till någon form av negativ konsekvens. Så det intressanta här var ju, är det också så att det kanske finns någonting positivt förknippat med de här dragen? Och kanske är det också så att bland släktingar då, att man bara har det positiva och inte de negativa konsekvenserna i lika stor utsträckning?
1: Just det. Men när ni började med er forskning, hur såg, hur såg världen på den här frågan?
2: Ja, alltså, det är ju en hett debatterad fråga som har diskuterats. Jag menar, hett åtminstone de sista hundra åren. De sista 40-50 åren som man börjat titta mer forskningsmässigt på det här. Och man kan säga att inom kreativitetsforskning så har det här varit en av de frågor som har debatterats hetast. Mm. Ja, så att det var många som argumenterade för att det här är bara bluff och båg. Liksom. Och andra som menade att det nog finns ett kon av sanning i det här. Vi hade ju förr då eftersom vi hade tillgång till de här stora data att vi faktiskt kunde angripa frågan och försöka besvara den på något sätt en gång för alla mm. ehm, och i och med att vi hade tillgång till data på egentligen flera miljoner personer så, så är det svårt att argumentera emot mm. att de data kan generaliseras ja, det, det har varit kritiken att man har tittat i väldigt små studier och även om man då tittar i en grupp på 20 personer så är frågan, okej okay, om vi hittar någonting där betyder det att vi kan generalisera det här till befolkningen i stort eller till mm. andra länder och styrkan i, i vår data var just att det här var det man kallar för totalpopulationsdata. Så vi har inte valt vissa personer utan alla är ju liksom samlade i de här nationella registrerna. Mm.
1: Men hur, hur kunde ni koppla då psykiatriska diagnoser till, till yrken då på både patienterna och deras släktingar? hur Var det liksom mm. ett detektivarbete? Eller?
2: Ja, alltså jag menar det, eh, nu har man ju liksom förmånen när man får jobba med <laughs> Mikael och Paul liksom, mm. att det finns mycket resurser knutet, ja, men både data och, och duktiga personer. Mm. Så att, så, men det är klart att eh, det är ju Även om frågan är lätt att förstå, det är ofta så med bra frågor att de är lätta att förstå. Sen när man praktiskt ska gå tillväga för att försöka förklara dem, då är det ganska mycket detaljarbete som ska till. Jag menar, hur ska man definiera olika saker? Vilka analyser är relevanta? Och vilka ska man exkludera? Vilka ska man inkludera? Hur ska man definiera olika diagnoser? Så det, det finns massor med den typen av frågor. Mm. Men när vi väl hade bestämt oss, då var det väl egentligen ganska... Um, rätt fram att, att gå vidare och resultaten var ju också ganska tydliga tycker jag jag måste säga att jag var ju, det var ju första gången som jag var med i ett forskningsprojekt så jag ja. fattade liksom inte hur stort det var för mig var det ganska självklart att hitta någonting ja. sen har jag lite senare förstått liksom att det vanliga är att man inte hittar någonting <laughs> sen har man har man tur liksom att hitta någonting men det är klart att jag var också väldigt entusiastiskt för att innan vi kom dit att vi faktiskt hade data så hade jag ägnat ganska lång tid att läsa in mig på området så det är klart att jag förstod ju att det här var intressant en fråga, och det var en mm. fråga där det fanns rätt begränsat med data som hade ja. tittat på det och det här var ändå väldigt starka data ja. så så på det sättet så insåg jag liksom att det här var stort, men, men jag förstod inte riktigt just att det brukar vara så att man tittar väldigt mycket innan man hittar
1: någonting <laughs> men, men för att undersöka sambandet mellan psykisk ohälsa och kreativitet så måste man ju på något sätt också definiera vad kreativitet är Ja visst, och, och det där... blir ju
2: nästan känsligt liksom. ja. var, när är man inte kreativ liksom. och vem vill vara <laughs> inte kreativ Men
1: det känns som att kreativitetsforskningen är också så där, ett fält som är lite, lite träskartat på vissa. Ställen, att det, det finns mycket motstridiga uppgifter och kanske också lite kvacksalveri kring det ja, där. Men jag
2: tror det. Alltså, kreativitet generellt sett är ett område som är belamrat av massor med sådana här självhjälpsböcker. Ja. Liksom. För alla vill bli mer kreativa. Det är ju väldigt få personer som liksom inte vill bli mm. mer kreativa. Och det finns utrymme för menar, kreativitetskonsulter och alla möjliga olika saker som säkert ibland fungerar. Mm. Men nackdelen är då att man vet ju inte om det fungerar eller inte. Man vet inte om det är som du säger eller inte. Och lite ligger ju i liksom, kreativitetens natur att vi gärna ser det som någonting som är lite sådär nästan lite magiskt. Och, och så. Jag tror att många som, som är kreativa också ibland kanske gärna blir frammana den bilden av den här nästan gudomliga inspirationen som bara...
1: Ja, idén om geniet, den har vi väl kanske lämnat lite grann, men på 1700-talet, en bit in på 1900-talet så kanske den fanns kvar lite grann. Alltså ja, det fanns absolut. en här genier som var liksom höjda över mängderna av, av oss andra då. det har ju fluktuerat
2: väldigt mycket, liksom den här idén som, som geniet ur individen eller i en social kontext.
1: Mm. Du nämnde tidigare bipolär sjukdom. Jag vet att ni tittade på schizofreni också. Mm. Varför tror du att de två diagnoserna, eller syndromen, eller sjukdomarna, varför tror du att de två är viktiga i den här forskningen?
2: Nej, men det enkla svaret är ju att om man tittar på den begränsade litteratur som funnits mm. sedan tidigare så är det framförallt schizofni och bipolar sjukdom eller det man tidigt kallar för mandepressivitet som, mm. som faktiskt följer ut som indikativt. Mm. Ja, men sen måste man också tänka på den psykiatriska diagnosin eller diagnostikens historia där modern psykiatri vilar mycket på en psykiater som heter Kreplin. Mm. Och han verkade på ett sjukhus för ungefär 100 år sedan. Och till skillnad från många samtida så bodde han på sjukhus. Han var inte en ren teoretiker. Han träffade patienter på riktigt. Mm. Och kunde se då att i den här gruppen så var det två stora ska vi säga, läger. Dels de som försämrades över tid ganska påtagligt. Medan den andra gruppen verkar ha ett mer intermittent förlopp och fluktuerade i sina symptom. Så det första då med det här progrederande tillståndet, det kallade han för demensia prekox, eller det som man idag skulle kunna betrakta som schizofreni. medan det här fluktuerande förloppet då var manodepressivitet, eller det vi idag kallar för bipolär sjukdom. Sen skrev han en gigantisk lärobok som är en sån klassiker som kommer till flera upplagor och redan, jag tror att det var en fjärde, eller ja, i en senare utgåva eller upplaga, så, så, så säger han själv att han inser att även om det här är liksom, den här bilden som man har förmedlat de här två grupperna så insåg man att majoriteten är någonstans mitt emellan mm. här. Och idag vet vi att schizofreni inte nödvändigtvis är ett progresserande tillstånd utan mycket väl kan också fluktuera och kan vara att man drabbas och sen är man stabil över tid. Mm. Och på samma sätt så börjar man också lära sig att, att bipolär sjukdom verkar ha ett progresserande förlopp där frekvensen av skov ökar över tid och även kognitiva svårigheter verkar ackumuleras. Över tid kanske kopplat till antalet skov också, att skorna i sig är, mm. är destruktiva. Liksom.
1: Men i övrigt kan man se några samband mellan schizofreni och bipolär sjukdom som kan förklara att de, de också kopplas till kreativitet? Man
2: kan ju spekulera i varför det finns ett samband just till de här specifika diagnoserna. Sen finns det ju andra diagnoser som har diskuterats också som ett samband till kreativitet eller framstående förmågor. Men om vi börjar med bipolar sjukdom så um, har vi resonerat mycket utifrån- att det kanske är kanske drivet av ambition. Alltså fria yrken som kreativa yrken bygger väldigt mycket på den tid och energi man lägger ner. Och mycket talar för att en riskfaktor för bipolär sjukdom är faktiskt att man är mer ambitiös. Så är man mer ambitiös, då är det ju rimligt att anta att, man faktiskt kommer, att det kommer gå bättre- om man lägger ner mer tid och energi- men det verkar också vara större risk att drabbas av bipolär sjukdom. Så kanske är just den här tendensen till att vara ambitiös just det mm. som är den sammanhängande faktorn då mellan bipolär sjukdom och eh, framstående förmågor inom fria yrken. Mm. Och därför så har man också diskuterat om till exempel entreprenörskap och såna här saker också är kopplat till bipolär sjukdom. När det gäller schizofreni då är det tillstånd som präglas av att man har ska vi säga, ett annat sätt att förhålla sig till verkligheten. Man fattar verkligheten på ett annorlunda sätt mm. och i dess mest extrema form så kan det ju vara att man hör eller ser saker som inte finns som hallucinationer eller att man tror att man är för någon komplott eller mm. någonting så. Och där kan man diskutera om det är så att jag menar, att hantera verkligheten är någonting som är väldigt svårt mm. och det är en fin balans där. Att eh, ibland se mönster ibland inte se mönster. Mm. Eh, och, så att diskussionen är väl här, är det kanske så att, att eh, schizofreni eller det man då kallar för psykos som är en förändrad verklighetsuppfattning är förknippat med ett annorlunda sätt att uppleva verkligheten, att man tillåter sig att se mer mönster, man tillåter sig att eh, ifrågasätta i utsträckning och det här kanske då är mm. förknippat med eh,
1: kreativitet. Men skulle man säga, kunna säga att att alltså, tänka utanför lådan är liksom ett förstadium till schizofreni nästan?
2: Ja, no, det skulle jag nog inte. Alltså, jag menar, man kan väl säga att, att, att tänka utanför lådan är eh, kanske det som är det gemensamma för, för psykotiska tillstånd när man ser. Alltså, verkligen på ett annat sätt. Men det är ju inte så att man riskerar att få skizofreni för att man är kreativ mm, nej, naturligtvis nej.
1: Eh, om vi återvänder till det här kreativitetsbegreppet då. Ja. alltså talamus eh, en del av hjärnan verkar spela en stor roll när just, när, just när det gäller kreativiteten kan du berätta lite grann om det?
2: ja alltså det kan man diskutera hur, hur viktigt talamus är mm. men det där bygger ju på en studie av kollegor på KI Monsano och Ulen med flera som, som gjorde en en, ska man säga, en piggyback på en, en annan studie som hade undersökt hur, hur hjärnan ser ut.
1: Då får du förklara piggyback också. Ja, förlåt. Att man,
2: man har en studie och sen så mm. utnyttjar man de data och lägger till lite mm. data. Mm. Och i det här fallet då så var studien gjord med de här, alltså man kunde, att man kunde se hjärnan då. Men det man gjorde var att man kompletterade med kreativitetsdata på det här. Och då kunde man se att att eh, talamus var förknippat med ökad förmåga just att eh, tänka utanför boxen eller mm. se utanför ramarna. Och därför så diskuterade de författarna att eh, talamus kanske reglerar liksom som ett filter eh, av hur vi uppfattar verkligheten. Och om det här filtret släpper igenom mer, mm. ja, men då får man fler möjligheter till att skapa nya idéer. Men det blir också tuffare att hantera verkligheten. Ja.
1: Just det, men det är liksom intressant för hela tiden det känns som att eller i mitt huvud för att det vad kommer först alltså personlighetsdragen eller den liksom psykiska diagnosen?
2: Ja verkligen, Och jag tror att det där beror väldigt mycket på vilket psykiatriskt tillstånd man pratar om mm. Jag menar mycket talar om det för att psykiatriska syndrom i sig är kanske inte nödvändigtvis förknippat med kreativitet mm. utan det verkar i stor utsträckning som att det är drag som i sin tur är förknippade mm med psykiatriska syndrom som, som är det som verkligen är eh, positivt då för eh, kreativitet men bipolar sjukdom är, är lite speciellt där för där såg vi faktiskt en ökning av kreativa yrken i vårt fall och det finns andra data som talar för att just bipolar sjukdom i sig är förknippat med mm. ökad kreativitet och vissa menar att att eh, framförallt de här maniska perioderna när man är uppvarvad, när man har en förmåga att generera mycket idéer och tankarna går snabbt och så. Att det där är förknippat med just den ökade kreativiteten. Så man behöver ha de här tillstånden då för att få den här ökade kreativiteten. Och då finns det en lång diskussion kring inom kreativhetsforskning. Kan man bli mer kreativ? Liksom? Kan man lära sig att bli mer och mer Ehm, Och så har under lång tid vissa hävdat att det kan man absolut inte. Mm. Det enda som, som gör att man blir mer kreativ det är helt enkelt att man producerar mer. Och producerar man mer så kommer man statistiskt sett ha större chans att komma med något mm. genombrott. Och så finns det ett annat läge då som, som säger att eh, visst går att bli mer mm. kreativ över tid. Och jag menar i princip all kreativitet kräver ju att man har någon form att uttrycka sin kreativitet- så är man visuell konstnär så behöver man ju lära sig måla förstås mm. är man musiker så behöver man lära sig spela ett instrument och så vidare så att det är klart det krävs ju tid för att lära sig det verktyg man har för att uttrycka sin kreativitet mm. så, så det är självklart, men frågan är kan man sen bli mer kreativ mm. över tid?
1: Vad tycker du då? Ja, alltså tror nu du?
2: har väl liksom frågan landat lite i att mm. det är helt klart så att produktivitet är förknippat med större chans att få ett genombrott därför att Många gånger kan man inte själv gissa utan det är många andra omständigheter som avgör om en idé kommer att få fester. Liksom, det är ju mode, idéer och rent
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Oturligtvisen som ja.
2: avgör om man ja. tycker om lyckas eller inte. Men det verkar som att man kan liksom bli mer kreativ på olika sätt. Det mm. finns en möjlighet att med liksom öka någon slags inkrementell kreativitet så länge man stannar inom ett område så kan man då bli bättre och bättre. Mm. Man lär sig vad som är en typiskt kreativ idé inom det specifika området. Men å andra sidan när man verkligen vill bryta paradigm då kanske det är inte är riktigt möjligt utan då handlar det nästan mer om att bara byta område och applicera mm. en viss eh, arenas eh, tänkande på ett helt nytt och då får man de här mer kvalitativa genombrott. Ja, Och det är kanske inte är någonting som man direkt kan lära sig. Annars mm. så kan man ju själv utsätta sig för det. Mm. Men när det är ju effektivt att ägna tio år åt ett område så byter man område så, så har man kanske större chans att få ett sånt eh, genombrott. Å mm. andra sidan så är det ganska Jobbigt, <laughs> eller ganska skönt när man äntligen börjar behärska någonting.
1: Men i, i, i analogi med det skulle man kunna säga att ju, ju längre man håller på med en sak, liksom, alltså att, att kreativiteten liksom har en liksom långsamt minskande kurva då, att man blir mindre och mindre, mindre kreativ ju längre man sitter och tragglar med, med sitt jobb. Ja, det finns nog en,
2: en tendens till att det blir så. Man blir ju mer och mer låst i sitt tänkande och får mindre och mindre möjlighet att tänka utanför det här nästan obedvetna paradigmet som man verkar inom. Så att man behöver nog aktivt eh, försöka att, eh, att undvika den eh, tendensen. Ja. Å andra sidan ser det just det här att, att det verkar finnas en möjlighet att utveckla sig också. Så jag tror väldigt mycket på det här att utsätta sig för nya intryck, träffa mm. nya människor- rent krasst resa och se nya saker och prova olika saker, det är väl det som gör att man faktiskt själv kan, kan hålla den här kreativiteten eh, vid liv, mm. men överhuvudtaget så tenderar ju vår hjärna att liksom smälta sakta från 30 och Föga tröster i rikttanke
1: Fanns någon speciell punkt i, i det här forskningsprojektet då du kände att nu nu händer det?
2: Nej, men det var väl när vi hade de här första datan. Det ja. var ju liksom, det är klart att jag, det var ju häftigt naturligtvis. Ja. Men jag, jag tror inte riktigt att jag förstod hur häftigt ja. <laughs> det var. Ja. Ja. Sen är det ju, jag tycker att det har, har över tid Så jag, menar, jag har ju fått ganska mycket feedback på också. Att det är någonting som många har upplevt som, som någonting positivt. Att så är ju... Liksom psykiatri och psykiatrisk sjuklighet förknippat med ganska destruktiva och negativa aspekter och en del en stigma fortfarande i, i dagens samhälle, vilket är orimligt egentligen eftersom så många är drabbade, så, att, mm. <laughs> så att det är konstigt. Liksom. Mm. Men eh, vissa menar ju att det här skulle kunna på något sätt vara positivt ur det perspektivet också bidra till ökat intresse och en större öppenhet kring psykisk ohälsa. Och jag tror vi ser ändå gradvis eh, att eh, att det blir mindre och mindre känsligt att, att prata om psykisk ohälsa, inte minst när det gäller eh, tillstånd som utmattningssyndrom, depression ångest, där ser vi ju väldigt tydligt inte minst när det gäller poddar så finns det ju många bra exempel på, på poddar inom området, men samtidigt så finns det en märklig eh, uppdelning där, där tillstånd som ångest och, och utmattningssyndrom är helt okej okay att prata om men andra tillstånd är absolut inte okej okay. så märkligt, jag approcherades av en en tidning för ett tag sedan som skulle göra temanummer om psykisk ohälsa och då ville de att jag skulle prata om psykisk ohälsa men däremot inte om schizofreni och sådana här obehagliga tillstånd för det <laughs> så att ja, men det går på båda hållen liksom
1: ja, det en oerhört märklig gränsdragning ja verkligen, kan man säga. verkligen. Men jag vet att när, när studien var klar så det var det inte helt lätt att, att få den publicerad. Nej, nej, det var ju
2: inte det. Nu hör det ju, liksom, det, är ju det är ju så det ser ut när man mm. forskar. att Det är ju sällan man får ut det direkt. Liksom. Kanske i det här fallet så, så var det extra svårt eftersom det var ett, ett ämne som ändå många är intresserade av. Och, och det är ju liksom ett ämne som man kanske har aktat sig lite för att närma sig vetenskapligt så att det kanske bidrog till att, att det var särskilt svårt och, och sen så hade jag väl kanske också jag menar, eftersom det finns starka åsikter i det här området så, och det räcker ju med att det är en reviewer som är starkt negativ ofta för att för att det inte ska gå att ja. publicera.
1: För så här fungerar det, som jag har förstått att man skickar in en artikel och sen så skickar tidskriften ut den artikeln till olika då, anonyma forskare, i alla fall för er anonyma ja. Då, ja, det. Som, ska, som ska läsa det och ge sina, sina synpunkter på ja, det ja, innan och tycker en av dem att det här är ovetenskapligt eller ointressant på något sätt eller ovedelhäftigt så, så publicerar de den inte oftast då. Ja,
2: det beror på vilken tidskrift det är ja. men som princip kan man nog säga så att det är ju mm. svårt som editor att gå emot en väldigt, väldigt kritisk mm. eh, reviewer. Vi eh, på vem det är för Edith vet ju vem reviewen är. Ja, just
1: det. Ah. Ja, ni, I vilken tidskrift blev ni publicerade till sist då?
2: Den här första som vi publicerade, det var i um, British Journal of Skytree. Mm. Så, ja äh, men det var positivt mm. eh, måste jag säga, när vi väl eh, kom till skott liksom. mm. Och då hade man ju som det ofta är såna här saker och liksom gått vidare till andra saker. Ja, just det. Man liksom på. Ja, men hur
1: länge hade ni då? Hur länge, hur länge var det liksom från, eller från det att ni liksom var i princip klara med studien till att ni fick er första publicering? Hur lång tid var det? Ja,
2: det var mer än ett år i alla fall. Jag kommer inte ihåg exakt, mm. men det var, det var lång tid alltså. Ja.
1: Men jag tänker mig inom forskarvärlden att om man inte är publicerad, då finns man inte på något sätt. Alltså det är, ja, men så är det ja. i allra högsta grad.
2: Absolut, att det är
1: ju i väldigt stor utsträckning mm. publikationer som räknas. Ja. Men vad hände när, när det blev publicerat? Då blev, det, blev det en världsnyhet inom branschen eller vad det liksom smög, smögde sig på i diskussionen? Eller?
2: Eh, jo, men, det blev, nej, men det, det, det blev ganska häftigt uppmärksammat faktiskt- jag kommer inte, vi gjorde ju två studier av liknande upplägg fast den andra är lite större eh, material. Och framförallt kommer den andra som jag tror publicerades ungefär samtidigt som Nobelpriset. Mm. Så det var väl lite timing då, då att eh, liksom, fokus var redan på Karolinska liksom, mm. med anledning av Nobelpriset. Mm. Och frågan om genialitet mm. låg nära till hans. Liksom. Så att, jag vet inte om det var det som gjorde att, att det blev, men det blev häftigt uppmärksammat Uh, jag menar, i, liksom i alla världsdelar jag minns att det var på heter det, framsidan i, i Hindustan Times <laughs> och uh, det var på nyheter i, i Kanada det var på nyheter i Kenya tror jag, ja, men det var verkligen mm. Australien, överallt liksom, mm. så, så var det eh, väldigt stort, så att uppenbarligen så appellerade eh, fynden och frågan till en, en bred skara personer mm. så det måste ju vara någonting som inte ett liksom västerländskt fenomen eftersom uppmärksamheten var så liksom global. Ja.
1: Eh, men kan du se några praktiska vad ska man säga, tillämpningar i hur man, hur man möter patienter med schizofreni eller bipolär sjukdom när, när man vet att det, det finns ett liksom inslag av kreativitet och, eller kan finnas då i, i, i samband med de här sjukdomarna?
2: Ja, alltså man, man, drömmen är ju naturligtvis alltid att man forskar på någonting som sen direkt appliceras på kliniken och mm. gör en radikal skillnad. <laughs> så är det ju ja. sällan. Förutom <laughs> när jag föreläste med han som kom på HPV-vaccinet, det ja. var ju verkligen som står story liksom. Mm. Men, nej, men i praktiken så, så, jag kan ju säga hur du, det har påverkat mitt eget förhållningssätt i den kliniska verkligheten. Att jag menar, det är en aspekt som jag tar hänsyn till i val och behandling och även i diskussion med med patienten. För Många patienter beskriver ju att de upplever till exempel att eh, farmakologisk behandling kan begränsa kreativitet. Och, mm. och Det är en aspekt som jag tror man måste ta på allvar. Sen talar mycket för att i långa loppet så är det ändå just av det skälet att man behöver ge uttryck för sin kreativitet också. Det räcker inte bara att ha en massa idéer. Liksom. Så då kan man föra en sån, en sån diskussion.
1: Men kan utlopp för sin kreativitet vara liksom en terapi i sig?
2: Ja det finns ju jag menar, den typen av konstterapi liksom. mm. och eh, när det gäller schizofreni så finns det svaga men ändå eh, data som talar för att det här kanske är särskilt gynnsamt för det som kallas för negativa symptom som är väldigt svårt att behandla. Så negativa symptom det är liksom brist på motivation och, och drive och mm. antagligen det som leder till störst problem för många patienter. Vi, Alltså man, man förraperas ju av de positiva symptomen som är just att man ser eller hör saker som inte finns. Mm. Att man tror att man är utsatt för komplotter och såna här saker. Det blir väldigt liksom färgstarka symptomen. Men det verkar som att de här negativa symptomen som är att man då känner en, en flathet och brist på energi och brist på motivation. Det verkar vara det som är det stora problemet faktiskt vid, vid skizofreni.
1: Mm. Eh... Men om, om inte koppling då mellan psykiska diagnoser och kreativitet är en, är en myt. Eh, finns det några andra myter kring psykisk ohälsa som, eh, som vi kan punktera i den här podden?
2: Myter generellt? Ja, men jag tycker att eh, eftersom det är så pass oerhört många som drabbas av psykisk ohälsa så är ju, det är liksom orimligt att dra alla över en kam naturligtvis. Utan det är ju liksom vem som helst som kan drabbas av psykisk ohälsa. Det, det tycker jag är... Det centrala här när vi pratar om att en tredjedel av befolkningen kanske drabbas av olika form av psykisk ohälsa så är det ju orimligt att betrakta det som någonting specifikt. Liksom, utan det kan vara precis vem som helst och man kan vara egentligen hur som helst och, och drabbas. Sen har ju ofta eh, andra kollegor som Niklas Långström har ju tittat på det här med våld och psykos och sådana saker och... Eh, kunna visa att det finns väldigt litet samband mellan det om ens något. Möjligen då till missbruk framförallt eh, där man kunna se att det är en ökad risk. Att missbruk i det sammanhanget är ju, eh, farligt men skitofreni verkar inte vara förknippat med våld. Mm.
1: Eh, har du eh, några nya såhär, nobelpris Nobelpriskandidatprojekt eh, eh, på gång? <laughs> Vad har Nej. din forskning nu? Var, var.
2: Nej, men det är ju lite så att vi har gjort det här och menar, nu, nu handlar det lite om att undersöka den här frågan närmare. Att det finns liksom olika perspektiv på det här, försöka mm. förstå hur kan det här kan uppstå. Och en annan mm. fråga är varför är det på det här sättet? Mm. Liksom, det finns en slags förklaring till att, ähm, att vi verkar ha den här tendensen till att i mänskligheten drabbas av psykisk ohälsa. Mm. Kan det vara förelagtig på något sätt? Kan det liksom förklara förekomsten av psykisk ohälsa? Mm. Och sådana saker som vad händer i hjärnan. Finns det någon kreativ gen? Det, den typen av frågor som kanske inte... Li riktigt lika tydliga och skarpa, det är inte riktigt den här 2000-åriga frågan <laughs> ska, ska
1: besvaras Ja men det låter intressant, jag menar, det känns ju man, den här tekniken när man kan titta med, med, med kamera, jag vet inte om det är ja. värmekamera eller någon slags MR och se liksom aktiviteter i vissa olika delar av hjärnan när, ja, när försökspersoner utför olika uppgifter och sådär. att man, man kan se vad, liksom vilka delar av hjärnan det är till jag antar att ja. den tekniken har gjort att man, man kan komma lite närmare alltså vissa, vissa frågeställningar kring vilken del ansvarar för, för den kreativa till exempel
2: Absolut, jo, men det är ju fascinerande jag menar, det är en enorm utveckling vi har sett och också att kombinera genetik med den typen av forskning så det är ett väldigt spännande område. Mm. Samtidigt så tror jag att den stora utmaningen när det gäller kreativitetsforskning är och förblir definitionen av kreativitet. Mm. Och antagligen så är kreativitet alldeles för brett begrepp för att forska på. Mm. Man behöver liksom dela upp olika aspekter av, av kreativitet. Mm. Och då kanske tänka utanför boxen är någonting som man kan närma sig mer specifikt. Mm. Och det har börjat komma studier som har försökt vara mer stringenta med definitionen av kreativitet och peka på. Just var hjärnan som, som det här kan, kan, kan ligga i just den här delen av, av kreativitet. Så vi kanske kan, kan närma oss det.
1: Mm. Eh, är det någon aspekt av eh, psykisk sjukdom och kreativitet som du tycker att vi har missat och, och beröra under samtalet?
2: Ja, men vi har ju pratat mycket om skizofreni och bipolär sjukdom eftersom mm. de studier som eh, vi gjorde pekade just på det här. Men eh, idag så är det ju många personer med ADHD som menar att de upplever att det här är något eh, positivt och fördelaktigt och eh, även autism har ju satt i samband med eh, liksom ökad förmåga till vetenskaplig förmåga, kanske programmering och så, jag var i San Francisco här för två veckor sedan och där har man sett initiativ med att man aktivt nu försöker rekrytera personer med autism för att man, man tänker att det här är, är fördelaktigt jag menar kampen om en bra programmerare i San Francisco är ju knivskarp liksom. Så, så det är spännande och där finns det ju fortfarande tror jag eh, ändå möjlighet att undersöka det här och försöka besvara den typen av frågor som vi har gjort eftersom de register som vi har tillgång till inte fångar de här typen av diagnoser så väl eftersom de är i ADHDs fall relativt nya i eh, autismspektrumdiagnosens fall eh, så har de förändrats så pass mycket så att det är inte relevant att använda sluten vårt register i alla fall för att undersöka den frågan så att, där kan man gå vidare och undersöka. Och det har vi ju försökt göra också. Och titta på. Så det, det känns spännande att försöka mm. komma närmare.
1: Och jag vet att din kollega Anders Hansen. Som också varit med i den här podden. Han mm. har precis kommit ut med en bok om ADHD. Och att försöka se den. Ja, diagnosen det, på ett nytt och kanske mer positivt sätt.
2: Ja exakt. Ja. exakt jo, men Det finns ju många sådana initiativ. Liksom. Mm. Jag tror det är alltid en, en, en fin balansgång där. För det är ju, Ja, men det finns ju en gammal tradition av att eh, kritisera samhället för att definiera psykisk ohälsa eh, och eh, liksom överbelandra med mediciner och, och, och så vidare. Och, och det är lätt att man hamnar i, i det facket. Så jag tror att det är en, en fin balans där däremellan att ändå validera och eh, jag menar, peka på de stora konsekvenser många former av psykiska sjukdomar innebär för individen och för samhället. Men att ändå i det se att det kanske finns eh, liksom ett, ett, ett ljus, något positivt mm. i det här också. Jag tycker ändå att många patienter beskriver att, att det är på det sättet. Och, mm. Då tror jag att vi behöver lyssna på patienter. Fördelen är ju nu också att det finns data som talar för att det verkligen är på det här sättet.
1: Mm. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Har du något ämne alltså utanför ditt eget fält som du är nyfiken på att veta mer om? Eh,
2: ja, alltså det är en bra fråga. Jag har ju... Det, vi publicerade ju kring det här med ledarskap eh, och det tycker jag är ett spännande område. Eh, ledarskap är ju ett område som generellt sett har liksom berörts mer av eh, ska vi säga managementlitteratur och eh, för hundra år sedan fanns den här big man theory, liksom olika personliga aspekter som är förknippade med, med ledarskapen. Mm. Men apropå diskussion kring det här, vad händer i hjärnan? Jag, jag tycker det ska vara spännande att förstå ledarskap Mera. Och kreativitet eh, är ju helt klart en central del av ledarskap. Men just liksom, hur ser liksom, en ledares hjärna ut? Den typen av frågor tycker jag skulle vara spännande. Var i hjärnan uppstår ledarskap? Uppenbarligen så är det ju i relation till andra personer som ledarskap eh, uppstår. Men det måste ju finnas vissa personer som har liksom, de här tendenserna eh, till det här. Och jag tycker att det är spännande att se inte minst nu när vi har en, liksom en politisk situation i, i USA där jag menar, det är rätt uppenbarligen inte är den mest kompetenta som, som styr. Så undrar man liksom, den typen av aspekter, vad får mm. människor att, att välja en ledare som mm. uppenbarligen inte är mest kompetent? Den ja. typen av frågor skulle vara spännande att adressera med tycker jag är ett mer psykiatriskt-psykologiskt perspektiv. Mm.
1: Men jag tror att du har sålt in- ett kommande avsnitt faktiskt. Ja. Ja. Bra. Simon och jag tack så jättemycket- för din medverkan. Ja, tack för inbjudan. Ja, då vet vi. Viss form av psykisk ohälsa- går att koppla till vissa kreativa yrken- hur den informationen ska användas återstår att se, men bidrar kanske till att vi ser på personer som drabbas av psykisk ohälsa på ett lite mer nyanserat sätt. Vi som gör den här förhoppningsvis kreativa produkten heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Du hittar oss på Facebook och Instagram. På återhörande!